so, vir my is het ook wonderlik om vir, vir Heinrich Titus aan julle, aan julle voor te stel, so Heinrich is die, hy is die hoof van Schauffer, so ek my kinders gister verduidelik het, hy is die groot baas, so hy is, hy is die baas van papa, hy is die groot baas van al die Schauffer gemeentes in, in Zuid-Afrika en in Namibie en in Burundi en ons in Europa, is daar ook in Londen, ook in, in Utrecht, um, nie noodwendig dat hy die baas wil genoem word nie, maar op die stadium met die Heere vir hom die verantwoordelijkheid geer die leisels om ons te lei um, met voorbeeld, om ons te lei met woord, om ons te lei met, lei met inzicht, so Heinrich, ons eer jou daarvoor, ons weet die kerk word door Jesus Christus gelei, maar hy kies mense. En ek weet dat um, in die afgelopen tijd kon ek sien dat die Heere's hand op Heinrich is, ek kan sien dat hy selfs meer van een godelike karakter na vore gebring het in ons, in ons kerke, as gevolg van van sy leiding en as gevolg van sy diep hart om rechtig te hoor by die Heere en gehoorsom te wees aan dit. So dat ek net die eerste, my eerste contact met Heinrich was toe hy, hy was die bybelschool hoof opstel en boos geweest, toe ek een studentenpastoor was. En ek kon duw, ons het, ons het so vergadering gehad waar allemaal besluit het oor wat is die focus van bybelschool. Toe daar so vroukie opgestaan en naam is Justine, Justine Demmer, ek weet nie of jy dit onder nie, en sy het gesê, Ons focus in Bijbelschool moet wees Christ-likeness. En, en Heinrich, jammer om jou uit te sonder. <laughs> maar Heinrich verteenwoordig vir my Christ-likeness. So, dis iets wat ek in jou gesien het. Um, ek denk, is iets wat Justine in jou gesien het. En ek denk, is iets wat ons, wat jylle gaan ervaar vir ochend. So, Heinrich, ons eer jou. En ons verwelkom jou graag hier by ons gemeen. So, kom, schrijf vir my lekker handenklap. Thanks, Samuel. Baie, baie, dankie vir die verwelkoming. Het is een besonderse voorrecht om hier te kan wees vir ochend, en het um, is een besoek waarin ek nou al vir uh, baie lang ek uitsien, ek denk die laatste keer toe ek hier was, hier so drie jaar terug, toe is ons nog hier langsaan in die kleiner, in die kleiner gebouwkie, en het is ongelooflik om te kan sien hoe die gemeente gegroei het, en hoe die heren soveel mense toegevoeg het tot die gemeente, en uh, wat een voorrecht om te kan weet dat, En ek dink, um, die ware sinne van die woord, ek is die klein baas, Jesus is die groot baas, en uh, dit is een groot voorrecht vir my om uh, opdrachten van Jesus te kan ontvang, en om dit te kan deel met ons as een gemeente, so ek bring ook vir julle, um, sien groete van Soemers het wees af, dit is waar my plaaslike gemeente is, en my vrou Nikki sal baie graag van of en saam met my hier wou wees, maar het is begin van die, van die jaar, en begin van die kwartaal, so Ons het een 14-jarige, 12-jarige en 8-jarige, wat ons nogal redelijk bezig hou daar die kant, met die atletiek en al die dinge. Maar ons is hier ook baie groete en baie liefde aan julle. En dan ook baie groete en liefde van die rest van die apostolische span, waarvan ek um, die voorrecht het om die, die voorloper te wees en, en daar die opzicht. En het is een groot voorrecht om deel te kan wees van een kerkfamilie wat saamgebind is dier liefde. Ek denk as baie dinge wat ons saambind, een gesamenlijke visie om disciples te maak, leiers op te rig en kerke te plant, Maar grotendeels wat ons by mekaar hou is liefde vir Jesus, liefde vir sy teenwoordigheid, liefde vir mense om ons. En um, voor ek vergeet, ek het net gevoel dat die Heere sê vir Isabelle dat sy, sy soos een sleetel wat die Heere um, vir julle gegeet as een gesin ook om, om nog die mensies van sy liefde te ontsluit. En dat soos wat sy in ander huisgesinne gaan instap, amal het genoem, gaan, sy wees, soos a, gaan wees soos een deur wat oopgaan vir ander mense om nieuwe dimensies van, van Godse liefde te kan ervaar. Um, maar dat die heren ook wil hee, jylle moet daar die sleetel mooi bewaar. Um, ek heb ook gevoel dat die heren vaak gaan gebruik in verskillende plekke, so ek denk dat as een traveling salving wat ook op haar lever is, so jylle moet mag mooi 
na kyk, maar niet te stijf vasthou nie, want sy gaan, sy gaan plekke gaan, uh, waar jylle ook al van tevore die grond opgebreek het vir haar. Um, en vanochtend in die, in die lofprysing en die aanbidding, was ek herinner aan um, hierdie verhaal in die, in die oud testament van Mooses, wat de ontmoeting het met Jesus, een krachtige ontmoeting het met God, met Godse stem. En ek denk baie van ons um, onthoud dit en is vertrouwd met dit, en dit is die story van die brandende bos, um, waar Godse stem praat met Mooses, en Mooses hart was voorbereid geweest. hy het hier in sy soen van droogte gekom, in sy soen van intense te leerstelling, in sy soen van waar hy opgegeet op homself, en op sy roeping, en God kom en God praat met hom, en daar die brandende bos ervaring het sy leven verander, en die leven verander van miljoene mense. En um, ek het gevoel van ochend dat die Heere vir my sê dat, dat um, ons is op heilige grond. Um, as gevolg van die feit dat die Heere steenwoordigheid hier is, maar ook as gevolg van die feit dat hier een honger en een doors is naar die Heere. Um, dat wat ons van ochend hier ervaar is moeilijk gemaakt door die bloed van Jesus en dat die brandende bos van Godse teenwoordigheid is wat hy vir julle as een gemeente gegeet. As julle erfporsie, as julle erflaten in hom, sy teenwoordigheid, sy stem, en dat daar die brandende bos is die teenwoordigheid van die heilige gees. Maar met dit saam is daar ook van ons kant af een ontvankelijkheid wat nodig is, vir die stem van God om te praat met ons. Want die brandende bos was nie een unieke verskynsel nie, um, daar was gedierig door sulke gebeurtenisse gewees, bos in die brand geslaan, spontaan, ons het nou daar in Soemers in die wees, intense hitte en bos geslaan in die brand, en die, en die goed gebeur, maar Mooses moest stop, Mooses moest nader gaan, en omdat hy nader beweeg het aan die brandende bos, kon God met hom praat, en ek het gevoel in my hart, dat hier is een gemeente wat bereid is om nader te tree, door die brandende bos van Godse teenwoordigheid. So net uit erkenning, van die feit dat God hier is, en sy teenwoordigheid hier is, wil ek het iets symbolisch doen in my my slaadak van my skoene, en die mens wat hier voor my is, is daar ook in gevaar, maar dit is jylle probleem, jylle moet die man met Jesus uitsorteer, <laughs> en jylle sal sien, ek het twee verskillende kleren sokkies aan, <laughs> kom ons bid, jylle, dankie vir jy teenwoordigheid, jylle dankie dat jy God is, dankie dat jy koning is, dankie jylle dat ons kan leef vir jy, Dankie Heere dat ons kan leef dier u en dat u dier ons leef Heere, dat u in ons is en in ons woon, dat u kom tabernakel met ons. En Heere, niks van dit sal moendlik wees sonder die bloed van Jesus nie. Heere, en vanochtend eer ons u vir die bloed en dank ons u, Heere, vir die wonderwerk van die stem en die teenwoordigheid, en dank ons u, Heere, vir die wonderwerk van die breid. En dat Jesus, toe u aan die kruis gehang het, het u oomlik is soos hierdie gesien. En Jesus was dit wat u in staat gestel het om dier die pijn te breek, weten het, Heere, dat eendag so dan mense wees hier in George, sy harte gedraai is na u, wat in gemeenskap met die vader sal kan treed. En ons dankie vir die bloed van Jesus wat die voorhangsel geskeer het. En dat ons vrye toegang het tot die teenwoordigheid. Vrye toegang het tot die papa hart. Vrye toegang het tot die heiligheid. En daarvoor, Heere, dank ons hier vanochtend. Heere, dankie vir die salving. Dankie vir die woord. Dankie, Heere, dat die woord al reeds geseen is. En ek bid, u sal kom, Vader God, want u vanochtend sal kom doen 
wat jy bestem en beskik het om te doen in allemaal van ons harte. In Jesus naam. Amen. So aan moet my gevraag om te deel met julle vanochtend rondom um, herleving en reformatie en ek gaan vanavond gaan ek een bykie meer gesels rondom aspekte van herleving wat in ons land plaasgevind het oor, oor baie jare heen, hoe, hoe die Heere God ons land op sy kop gedraai het, hoe die feit dat ons in Zuid-Afrika vandag nog een godsbewustzijn het, is as gevolg van die feit dat daar herleving in ons land was. Verskye kere en verskye seizoene in ons landse geschiedenis, het God krachtdadiglik ingegryp, het, is, het hy ons land op sy kop omgedraai, en het hy gekom om groe dinge in ons levens te kom doen. Ek kan nou gedink aan um, Australië, met die brande wat er is in Australië, en gesels met mense daar, en hulle sê, daar is nou bezig om iets te gebeur. Mense, hoofdzakelijke kinders van God, is bezig met God te draai, uit te roep in gebed, maar wat die land hoofdzakelijk betref in die brie, is daar nog nie daar die absolute desperatie vir God nie. En ek gedink aan ons met die droogte, met ons, met die geweld, met al die type dinge, in ons hart, in ons land as Afrikaners, is daar een bewustzijn van die feit ons het vir God nodig. Daar is nog steeds in ons land, in spuite van alle uitdagings wat ons het, ietsie binnen ons siege wat uitroep na God. Ons bewustzijn het van God. En dis as gevolg van die geschiedenis en die erflating van herleving wat ons het in ons land. En ek wil so bykie met ons gesels vanavond rondom dit, ongelooflike dinge wat die Heere kom doen het, weer verskillende denominaties heen aan die enige kerk, net die methodiste kerk en verskillende kerke in ons landse geschiedenis wat God krachtiglik gebruik het. En wat ons ervaar van ochend hier in Godse teenwoordigheid, die liekies wat ons kan sing, die woord wat ons kan deel met mekaar, het nie met showvaar begin nie. Daar is een geschiedenis in ons land van God vreesendheid. Daar is een geschiedenis in ons land van een honger en een doors na God. En ons as showvaar is de klein deeltje van die story. Ons is een klein deel van een groter prentje en een groter verhaal van Godse intieme betrokkenheid by Zuid-Afrika. En ek wil vir Amun, vir Cornel, eer vir die feit dat jylle honger en doors na die Heere dat jylle honger en doors en sy teenwoordigheid, dat jylle kies om hierdie gemeente te bouwen op sy liefde en op sy teenwoordigheid. En is makkelijk om dit te sê, is makkelijk om dit geskryf te heen op een mooi papierkie, omdat dit te leef is iets anders. En jylle leef dit, en so jylle is vir my persoonlijk een baie groot inspiratie ook. En ek het so'n bykie gedink rondom die hele concept van herleving, en vir my kan ons nie praat oor herleving sonder om te praat van kracht nie. Het is onmoendlik om herleving te hee en om nie kracht in ons midde te heen. En ek weet allemaal van ons, ons, ons bid verkracht, nee, amen, ons, in ons land, ek weet nie of die, of die uh, uh, loudsharing julle ook getref het nie, maar ons gaan draai ons daar by, somtijds by uh, um, fase 6 en aan een sikke type ding, en toe by die interessante prankie afgekom van waar, die ookie kom dan en sê, hello, I'm the prince of darkness. <laughs> en ookie sê, oh sweet mate, hier from Eshkom. <laughs> so wat ek net wil sê, as ons praat van die duisternis, en ons praat van die agente van die duisternis, praat ons nie van Eskom nie, ok, so as jy werk vir Eskom, moet nie geaffronteerd voel nie, asjeblief, hier is nie een aanval op Eskom nie, ons, ons bid vir Eskom, ons bid vir dierenbraak daar, maar tot een baie groot mate kan ons sê dat die kerk en die lichaam van Jesus Christus en ons in ons eie persoonlijke levens geconfronteerd is met krachtprobleme, dit asof, asof somtijds die kracht net afgaan wanneer jy dit nodig het, as we daar somtijds stuie en geleentheer in ons levens is, waar ons weet dat die wil van God en die, en die, die koninkryk van God en wat in die jimmel bezig is om te gebeur, daar is een kortsluiting tussen dit en wat op die aarde gebeur. Amen. Daar is een kortsluiting tussen die kracht wat God wil le ons in moet wandel, 
en wat ons in ons persoonlijke levens ervaar. En ik noem dit krachtproblemen. En herleving spreekt tot dit. Herleving is, is voor mij amper daar die reconnectie, waar die kracht weer aangeschakeld wordt. Die kracht wat God voor ons bestemd heeft om in te wandelen. Die kracht wat voor ons beschikt is, wat beschikbaar is voor ons, um, waar ons toegang heeft tot daar die kracht. En we zien in Matthäus 10, vers 8, geeft Jezus voor ons hier die opdracht. En hij brengt perspectief door die discipels' levens. En die, die discipels was bezig om, om lastig te vallen. Over Heere, wanneer kom je nou en kom je en vestig je die koninkrijk eens en voor altijd? Wanneer gaan die dag gebeuren? Hoe gaan dit lijken? Wie gaan op die troon wees, wie gaan bij u wees, wie gaan langs u sit en wie gaan rechts van u sit en, en Jesus sê vir hulle ouwens, jylle stress oor onnodige goed. Moe nie worry oor al hierdie tye en al hierdie dinge nie, dit is my vaderse plan daar. Maar waar jy moet worry is wat ek jou geroep het om nou te doen. En ek het jou geroep om te gaan en die siekes, die siekes gezond te maak, dwees te laat opstaan, mense met ernstige vuilsiektes te genees, duivels uit te drijven. en onthou, hier die volmacht mooie Afrikaanse vertaling, hierdie volmacht vir, dat jylle verniet ontvang. Doen daarom jylle werk ook verniet. Freely you have received, freely give. This power is available to all of us and this power is a power to do certain things. Die kracht is nie net daar vir ons om een wonderlijke kerkervaring te hee, so kostbaar soos wat dit ook al is nie. Daar die kracht is beskikbaar gestel vir ons soos wat jylle nou al die afgelopen rikkie mee, mee worstel en gesels oor, om medewerkers met Christus te wees, medewerkers te wees met mekaar, om uit te gaan en die licht uit te dra. En handelinge 1 vers 8 gaan verder voor daarmee en, en bring ons aandacht door die, door die krachtstatie van die Heilige Gees. En Jesus sê vir sy disciples, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, sal jylle kracht ontvang en ooral mense eerstaans van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, en Samaria, en tot in die uithoeken van die aarde. En ik denk daar is iets die omtrent ons, um, in, in ons land nou, as ons praat oor kracht, um, ek weet nie van julle nie, maar baie keer waardere mens iets net weer, wanneer dit weggeneem is van jou, of nee, jy, jy waardeer een gezonde lichaam, as jy een seer knie het. Ek is een rikkie terug, was ek in een moonboot geweest vir lang, want ek het een keer my voet gebreek, en toe waardeer ek net om vrylik rond te kan beweeg, om, om dier die deur te kan stap, sonder om te moet dink, oké, okay, weet, wat een voet gaan ek eerst so dier die deur sit, en gaan ek wacht vir iemand om die deur oop te moet maak vir my, skielik waardeer die mens goed, wanneer dit nie meer daar is nie, en kracht is een van die dinge, om skakelaakje aan te kan sit, wat ons vanzelfsprekend aanvaard, as het nie daar is nie, dan moet jy gaan vir jou lampie, jy moet gaan vir die batterijen, en en een mens waardeer dit net weer eens. En ek geloof dat die Heere binnen ons specifiek een honger sit, as die lichaam van Christus vir sy kracht. Nie vir structuur nie, nie vir mooie programme nie, nie vir een nieuwe vision statement, en een nieuwe Bible school, en nieuwe dit nie, al die goed is goed. Maar op die einde van die dag, wat ons land gaan verander, is die kracht van die Heilige Gees. En dit is waar vir ons honger, en waar vir ons doors, en En, en die belofte is dat die Heilige Gees is daar die krachtstatie vir ons. Natuurlijk weet ons dat ons moet wacht vir daar die kracht, actief wacht vir die kracht, actief soek vir die kracht, actief honger en doors na daar die kracht. Maar ons sal kracht ontvang nie om showvaar uit te brei, nie om wonderlijke programme te heen, nie, maar om getuies te wees vir God. Getuies te wees vir hom. En ek hou van wat die vertaling sê, om eerstehands te kan vertel, eerstehands te kan vertel van Jesus. As jylle wil weet wie ek werkelijk is, 
Facebook sal vir julle idee gee, my preke sal vir julle idee gee, maar as julle werkelijk wil weet wie ek is, moet julle met my vrou gesels. En sy sal vir julle eerstehandse ervarings gaan geef van wie ek is, en my kinder sal, en dit sal die werkelijke ek wees daarin. Die werkelijke ek, wanneer ek nie voor die kansel is, wanneer ek nie mooi voorbereid nie, maar hoe is ek wanneer die springbokke wen of verloor? Hoe is ek as die proteas my weer tegen die meer uitdraai? Hoe is ek wanneer ek die kinders by die school aflaai of optel? Hoe is ek wanneer ek min geslaap het? Eerstehandse ervaring. En God geef vir ons die voorrecht dier die Heilige Gees om in staat te wees om eerstehandse stories te kan vertel vir ander mens omtrend hierdie Jesus wat ons levens gereed het. Dat, dat jy hoef nie afhankelijk te wees van my story nie. Jy hoef nie afhankelijk te wees van wat ek van God sê in een podcast of in een boek of in een DVD nie. Jy hoef nie afhankelijk te wees van ander mensens stories omtrend Jesus nie. Dit kan jou help en dit kan jou uitnooi om Jesus self te ontmoet, maar op die einde van die dag is die kracht wat God vir elkeen van ons tot beskikking het, een eerstehandse ervaring. A personal encounter. En dis ek om testimonies hoe krachtig is. En Isabella hier, sy gaan groot word met haar ouwerse stories omtrend God en, en, en jylle stories omtrend God, maar ivers gaan daar een oomlik in haar leven kom waar sy eie stories gaan begin opbouw. Waar jy kan sê dat God het hierdie in my leven gedoen. En ek wil vanochtend een bykie met jylle gesels rondom die context van haar leven, die beginsels van haar leven, maar hoefzakelijk hoe daar haar leven my leven geimpakteer het. En kom ek sê net gauw dit, recht aan die beginne, sonder die woord van God is daar geen kracht nie. Sonder die woord van God is daar geen lichtkracht nie. Kracht wat werkelijk waar mensense levens kan verander nie. Een story en een getuienis sonder die fundament van die woord van God kan ons vir een rikkie geamiseerd hou, miskien vir een rikkie gestimuleerd hou, maar as ons nie mense die woord van God gee nie, die einde van die dag is dit net nog een story. Dit is die woord van God en die woord van God alleen wat mensense levens verander, dat werkelijk verander en vir die eeuwigheid verander. Want as ons praat van herleving, dan praat ons nie net van iets wat gaan bestaan vir nou en vir vijf jaar of vijftig jaar nie. Ons praat van iets wat mensense levens moet impacteer vir die eeuwigheid, vir die hiernamaals, vir, vir dit wat gaan voorbestaan lang nadat ek en jy nie meer op die toneel is nie. En dit is die eeuwige woord van God. En heel aan die begin het die woord reeds bestaan. Lang voordat Heinrich die leier van Schouvaar geword het, lang voordat Schouvaar George geplant is, lang voordat die naam van Schouvaar ooit bestaan het, lang voordat enig iemand getrek het na Zuid-Afrika toe, lang voordat dit alles het die woord van God al reeds bestaan. Lang voor jou probleem en my probleme op die toneel verskyn het, het die woord van God bestaan. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God en alles het dierom ontstaan en sonder hom het nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. Alles. So ek en jy bestaan dier die woord van God. As die woord van God uit, uit, uit die aarde sal verdwijn, sal alles tot niet val. Ons bestaan dier die woord van God. En vir myself, herinner ek myself baie keer daan, dit is nie asof ek juist stuif vast hou aan die woord van God so seer nie. Dat is een plek vir dit. Maar ek het die afgelopen tijd in my eie leven tot berusting gekom in hierdie feit dat die woord van God het een houvast op my. It's not so much me holding on to God's word, it's God's word holding on to me. God's word is sustaining me. Ek het nie die mag om Godse woord eindelijk rechtig vast te hou. Godse woord, die woord wat die heel al in stand hou, 
maar die soon in sy wentelbaan hou, en die aarde om die soon, die daar die woord hou ons vast. En dag van ochend is, is van ons hier, en jy voel een bykie onzeker in die begin van die jaar, vind jou berusting in die woord van God. Vind jou berusting in sy beloftes wat hy oor jou gespreek het. Want die woord van God is ons begin en ons einde. In hom was daar lewe, en die lewe het gedien as die licht vir die mens. En ons weet dat Johannes praat hier van die woord, nie as die letters op die papier nie, maar as Jesus, die verpersoonlikking en die manifestatie van daar die woord. In hom, in Jesus, was daar lewe, en die lewe het gedien as die licht vir die mense. Die licht skyn in die duisternis, en ja, die duisternis het dit nie uitgedoof nie. Ek hou van dit. Die duisternis kon nie daar die licht uitdoof nie. Maak nie saak hoe donker die omstandighede is nie. Maak nie saak hoe donker die omstandighede in jou verstand is nie, of in jou hart is nie, of in jou verhoudinge is nie, hey Oliver, of in jou bankbalans is nie. Geen duisternis kan nie licht van die woord van God uitdoof nie. Geen duisternis nie. Niks kan het uitdoof nie. Maak nie saak of het corruptie is nie, maak nie saak of dit bankrotskap is nie, maak nie saak wie een beheer is van die land of nie is nie. Geen duisternis kan die licht van die woord van God uitdoof nie. Die koninkryk van Satan aan die ander kant is gesetel binnen duisternis. Die koninkryk van Satan floreer in duisternis, floreer in geheimhouding, floreer in, in areas en omgevings waar daar nie licht is nie. En ons sien in Matthäus 4 vers, vers 15, dat Jesus kom as die licht, ek gaan het vir ons in Engels lees, en dit, dit, dit praat oor Jesus wat getrek het vanuit Nazareth, by the way, that little guy is such a loving chap as well. Gister kom ek daar by, by Luke hulle by die huis aan, en ek sit daar, en Luke los my op my eie, hy verdwijn, hy weers hierin, um, maar hy is my lekker kopje thee gemaakt, ek sit daar buiten op die stoep, en Oliver het geslaap, toe ek daar aankom, en hier hoor ek voetstapies kom, en kyk so om, hier kom een klein mannetje aangestap, en kom my na my, en geef so my vir my lekker drukje daar, die blauwtijd. Eerste keer het hy my sien, hy het hy net opgestaan, en joh, dit was toch al amazing, so, made me feel feel at home. Um, maar Jesus, in die context van Matthäus 4, Jesus trek uit Nazareth uit, na sy ervaring in die, in die, in die wildernis, sy versoeking, trek uit Nazareth uit, waar hy groot geword het, en hy gaan vestig om in Capernaum, in die area van Galilea. En dan kom hier die woord tot vervulling. The land of Zebulun, the land of Naphtali, road to the sea, over the Jordan, Galilee, crossroads for the nations. Het was een handelsroute geweest wat baie gebruik was. People sitting out their lives in the dark saw a huge light. And sitting in that dark, dark country of death, they watched the sun come up. It's a very mooi beschrijving. Wat het gebeur met daar die mense in Galilea? Galilea was een arm gedeelte van Judea. Die mense in Galilea was eindelijk maar mense wat glad nie erken was dier die bestaande godsdienstige samenleving nie. As jy in Galilea gewoon het, dan het die ouwens jou nie eens gevraag om in die hof te getuig nie. Jy kon nie in die synagoges in die rest van Israel die, 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 die skrif lees nie, wat ek hou van jou dialect nie, hulle gedink is op jou kop geval, die ouwens in Galilea, niemand het gegaan na Galilea toe, en na Galilee's Got Talent aangebied nie, niemand het so in, daar aan toe gegaan, gaan kyk vir die beste, en die grootste, en die sterkste ouwens, om in die springbokspan in te trek, of die proteas, enigie, niemand sal so in toe gaan, om kindigheid te gaan kry, om die eskom probleme op te los nie, niemand het gedink in Galilea, as hierdie hub van kreativiteit en innovering nie. Behalwe God. God het anders na hierdie plek gekyk. 
en, en het sê dat in daar die tijd toe Jezus begin het om daar te preek en die mense wat in daar die duisternis gesit het, in a dark, dark country of death, they watch the sun come up. En wanneer die woord verkondig word, soos wat die woord verkondig word van die kansel af, maar meer nog, soos wat die woord verkondig word, dier eerstehandse stories, wat oorvertel word, so is dit asof die licht begin skyn. Die licht begin skyn. En baie keer vir ons binnen in een omgeving soos hierdie, waar ons soveel licht het, en dinge so amazing is, kan ons vergeet hoe dit lyk wanneer die licht nie daar is. Kan ons vergeet hoe duister en hoe donker en hoe depressief en hoe stikkend jou leven kan wees as die licht nie daar is. En vir my persoonlik is dit baie keer een uitdaging. Maar ek het groot geword binnen een christelike huis, soos, soos Amo, sê ek een pieke, een pasteski. En het ek groot geword binnen een omgeving van waar my ouwers die, die Heere dien en voluit dien. En my pa was kapelaan by die Salvation Army na dat hy vir jare by die enige kerk per kan was en hy is nog steeds bezig met plaasbediening en uitreike en, en dien die Heere voluit. En ek het vir baie jare geworstel met wat is my getuienis nou eindelijk? Jy weet, ek het baie beskut groot geword dier my leven gegaan sonder dat er veel dinge was in my leven wat my gedrijf het na God toe. Ek in die groot getuienis van dwelmverslaving en van seksuele uh, 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 wandade en, en sulke toe te goed nie. En waar ek te sê, ek het Jesus leer ken, toe ek drie jaar oud was, my pa het my story vertel van Salomo, wat, wat, wat vir God gevraad vir wijsheid. En ek onthoud, daar die aand ek gaan slaap, het droom van waar God na my toe kom, en vir my vraag, wat wil jy hee? En ek het wakker geword, met my pa gaan wakker maak, en vir hom vertel van die droom, en hy het vir my gesê, die grootste stikkie wijsheid wat hy kan kry, is om God in die leven in te neem. En ek as driejarige langs my pa gekniel, my hart vir die Heere gegeen. Ek het een bykie gebackslaaid, toe ek vijf jaar oud was, teruggekom na die Heere toe. <laughs> ek en my broer het beklei, die vlees het die oorhand gekry, ons in een groot gevecht betrokken geraak. My maat ons badkamer toe geneem, en daar het demon uit ons uitgedrijf. En ons het met vrees en beving en geween en geknerst van tanden, teruggekom na die altaar toe, uitgeroep om een redding, en die Heere het ons lichaam gered daar die dag. En van daar die... <laughs> En van daar die oomlik af, had ek nooit weer daar gedink om te backslide nie. My boude, my boude het my herinner. Ek het wel in standaard 8, graad 10 probeer rook. En ek het gedink, yes man, dit sou net, ek moet net iets doen om deel te wees van, van die rest van die ouwens van. Ons het baie rondgereis van, dorp tot dorp, my pa was in die bediening gewees en elke keer as ons op een nieuwe dorp kom, daar is leen, nee. <laughs> elke keer as ons op een nieuwe dorp gekom het, dan het ek gehoop, nou sal ek vriende kan maak, en niemand gaan kan achterkom, ek is die dominiese kind. Jy weet, man, is nog vast by die school, en, en dan sê ek op baie plek, en ek begin gesels met die ouwens, en dan sê die man of my so na my nie te gee, jy is bekeer, nee. Like, yes, like, come on, man, ek het nog niks gesê, eens nie. En so toe, toe, toe gaan ek in graad, graad 10, staan het 8, en ek het vergeet van die pak slaaf wat ek gekryd, toe ek staan het 5 was, en ek wil begin rook, en ek sê vir my vriend, geef vir my een, en hy sê vir my, Heinrich, as jy gaan begin rook, dan flippen, ek vir jou, want jy is die enigste rede, hoekom ek nog hoop het, dat my leven een dag kan beter wees, wat het nou is. Ek ga bereik die heren, my ongerede vriend, om my te keer, om te rook. Ek is een heren, come on, dit is net, dit is ridiculous, wanneer gaan jy my nou net los, dat ek kan aangaan? 
maar dit was mijn leven, oral waar ik gegaan het, was hierdie beskerming om my gewees, en hierdie dinge wat die Heere gebruik het, om my op die strijd en die narrow te hou, en ik is waar ek is vandag, nie soseer om ek so amazing ouwe is nie, maar so vol van die legacy waarin ek sta, die gebede van my ouwe, my ma sê altyd, sy is ons een leeuw wijfie wat veg vir haar welk is, en nog steeds in die geest intree en veg vir ons, en ek het toe bykie gaan denk, sê Heere, maar waar begin my getuienis, en die Heere my teruggevat en toegelaat om een bykie terug te gaan, te gaan kyk na die duisternis, want ek het nie met duisternis groot geworden, maar om te gaan kyk na die duisternis waarin my gesin groot geword het, voordat ek op die toneel verskyn. En ek wil gauw vir julle ietsie lees hier. So, as jy een studie gaan doen oor armoede, as jy studie gaan doen oor, oor die omstandighede waar binnen arm mense leef, dan kry jy normaalweg met verskye vlakke van intensiteit die meeste van hierdie dinge wat, wat heers. Uh, ek gaan maar nou Engels lees. Infant mortalities, met ander woorde, babiekies wat baie keer of baie vroeg ouderdom sterf. Uh, standard physical and mental growth, so baie mens van armoede is, het nie gezonde lichaam nie, fysisk, geestelik, en um, in termen van intellectuele ontwikkeling nie. Daar is baie keer mense wat sterf as gevolg van siektes wat ek en jy baie makkelijk sal kan oorleef van ons goeie behandeling. Die vrou was op peker verlangd hier in George en in Beaufort West, en daar was kere gewees waar vrou ons wat geboorte geskenk het, gesterf het as gevolg van bloedverlies en hulle in omstandighede was, waar nie gauw genoeg by die dokter kon uitkom, dink, waar op die aarde gebeur dit nog, dat jy kan sterf as gevolg van dit, maar armoede, weerhou jou, van toegang, tot dinge wat ons baie keer, as van sal spreken aanvaard, binnen een context van armoede is, mense hoofdzakelijk, baie meer weerloos, vir dinge soos mensenhandel, slavenhandel, en om weerloos te wees, in termen van seksuele mishandeling, geweld in vrouwen en kinders, um, Substance abuse, daar gaan my Afrikaans vir die deur uit, alright, jylle kan het lees daar so, um, weesies, um, mense wat fysisk en verstandig gestremd is, binnen arm omstandighede, is daar die mense baie meer uitgelever vir mishandeling. Um, lees nou gauw saam met my hierdie, the Global Report for Research on Infectious Diseases of Poverty, sê die volgende, poverty increases conditions that favor the spread of infectious diseases. En ek geloof dit is fysisk, maar ook geestelik. Binnen omstandighede van armoede, het jy baie min, soos wat ek in my leven gehad het, een veilige raamwerk wat binnen jy kan leef. Jy is blootgestel aan geestelike en fysische en emotionele siektes wat jou siel teister. Um, it prevents affected populations from obtaining adequate access to prevention and care. Ultimately, these diseases disproportionately, ek wil jylle met dit en duide beteken, meer as normaal weg disproportionately affect people living in poor or marginalized communities. Met ander woorde, amal is blootgestel aan een kindje wat die gevaar van een kindje wat kan sterf, iemand wat kan sterf van een siekte. Amal is blootgestel aan, aan, aan die gevaar van mishandeling. Maar binnen een armoede is jou kans en het soveel groter dat jy blootgestel gaan wees aan hierdie ding. Met baie minder opties om uit het uit te kan kom. Jylle met my saamsteem. Armoede in essentie is basis een gebrek aan opties. Um, daar by ons in Kaapstad, in N2 loop, na die luchthaven toe, kry baie op die N2, dan is daar ouwens wat moet gaan draf op die N2, en manne wat oefen, om fiks te word, sokker te speel, hy draf langs die N2, want dit is die veiligste plek wat hy het, waar hy kan gaan draf. Met ander woorde, sy opties, is minder as my opties wat ek het, in sommers die wees waar ek woon, om nou enige tijd van die dag, ek kan besluit, ek gaan na my drafskoene aantrek, en ek gaan hardloop. 
armoede beroof jou van jou opties. Neem opties weg. En dit is eigenlijk maar wat slavernij is nie. Slavernij is dat iemand besluit vir jou, waar jy gaan school gaan, wat jy gaan eet, of hoe baie jy gaan eet, etc. etc. En dit is die gevaar van armoede, en vir my is dit duisternis. En dit is soos, wanneer die licht aangaan, dan skiel ek sien jy om, yes, like it, hier is opties vir my. Ek hoef nie die hele tijd binnen die klein vertrekkie te bly nie, ek hoef nie die hele tijd my kop te stamp in die selfde meer nie, daar is eindelijk een deur achter om die meer, en ek kan uit die huis uitgaan. As jy in duisternis is, dan is jy vastgevang binnen in daar die omstandighede. En ek geloof dat die heilige geest prioriteit, ek het gehoor, Amos sê vir my verochend by die kamp, het jylle so'n bykie gesels, oor jylle roeping om, om dier God gebruik te word, om te engage with communities that are trapped in poverty. En ek het nie geweet, dit is deel van wat die heren met jylle oor praat, maar dit is die heilige geest prioriteit. Lukas 4 vers 18 sê, The Spirit of the Lord is upon me. Jesus sê dit en dit is vir ons ook ons erfdeel, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. The Lord has anointed you, the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. Die geestelike armoede, maar ook definitieve fysische armoede. Die dief kom vir niks anders, nie as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Ek het gekom, so dat hulle lewe kan hee en lewe in oorvloed. Die dief kom en hy floreer binnen duisternis. Dis hy wat steel, dis hy wat slag, dis hy wat verwoest, dis hy wat dood maak. Jesus kom met licht en Jesus kom met oorvloedige lewe. En so ons het hierdie twee koninkrijke teen mekaar, die koninkrijk van duisternis, van vernietiging, van diefstal, van, van dood, en ons die koninkrijk van lewe aan die ander kant. En ons is deel van die koninkrijk van lewe. En daar wat God vir ons stier, stier hy vir ons om die licht te gaan aanskakel. Stier hy vir ons om vir mens te laat verstaan, jy het opties, jy hoef nie vastgevang te bly in hierdie omstandighede nie. Maar het gaan nie net wees van, ons gaan vir jou beter opvoeding gee, of ons gaan vir jou beter medische zorg gee nie. Ja, daar die dinge ook, dis absoluut belangrijk. Maar die kracht van die heilige geest en van die woord, is dat dit die geest van armoede kan breek oor iemand. Want ek ken mense wat nie meer vastgevang is in hulle fysische armoede nie, maar hulle is nog steeds vastgevang in die cyclus van geestelike armoede. En hulle leef asof hulle nog arm is. Die bankbalans het dag verander, maar hulle daar die selfde selfvernietigende geneigdhede bin in hulle self. En ek dink baie van ons ken ek ook mense, die bankbalans is dag nie arm nie, maar die geest is arm. En ek gaf vinnig vir julle foto wees daarvan, en myself en my, my broers, so ek is in die middel, julle kan sien daar so, in die middel, um, ek is een van drie seens, so die ou wat heel recht staan, is my jongste broer Gunther, hy is pastoor by Live Village, daar buiten kan Derban, hulle werk met weesies, ongelooflike village, as jylle ooit soente wil gaan, vir een mission is jylle baie welkom soente te gaan, langsom, aan my rechterkant, staan my neef Gibbethin, hy is een worship leier, en hy is vleenier, voorom staan sy vrou Jouw, sy is pastoor, by Afrikaanse gemeente in, in Belito, recht voor my staan my ma, en dan links van my staan my broer Werner, hy is ingenieur by Benel, en links van hom staan my vrou Nikki, wat teker is, staan met my in die, in die bediening is. En dit is ons leven, en my foto is geneem, nie ons leven nie, sê um, foto is geneem by my nichtiese trouwe in Bouwvoort West, waar sy verlede jaar um, getrouw het. Bouwvoort West is my kostbare plek, speciale plekkie, onder andere om dit is waar ek gebore was, maar ook omdat dit is waar my jongste dochterkie gedoop was, so jaar gelede. So, dit is die foto van Kuit Rous, sy doop in Bouwvoort, en een maand voor die tyd, het sy uitgevind, ons gaan bouw voor het west toe. En dit is waar my nichie gaan trouw, en sy sê het vir my, papa, ek het een briljante idee, 
ons gaan ons bou verfeest, ek wil gedoop wees en bou God. Alright, is in die middel van die droogte, alright, daar is nie druppel reen nie, daar is water nergens nie, sy sê van, papa, ek wil gedoop wees en bou God wees. En die Heere het my so uitgedaag met dat kinderlijke geloof, en die Heere voorsien te vir ons, een gasthuis, weer iemand anders waar ons kan gaan bly, dit is op die straat, recht boek aan die enigste aar wat vloei daar in die straat, waar daar wel boor gaat water is, en hierdie gasthuis het een swembad, en dit is waar ons bekuit gedoop het, en daar is my pa, haar opa, wat daar doop, ek saam met haar, en was my so kostbare oomlik geweest om te kan deel met, met haar, en baie keer, as ek denk aan my eie leven, mense kyk na ons levens, en sien hulle dit alles, en ek is hier so dankbaar vir die vooruitgang, en vir die, en vir die leven, en vir die genezing wat ons ervaar het, Maar die rede ook om ons dit kan ervaar, is gevolg van die feit dat die leving het ons levens binnengetreed. En die leving van my vind plaas op vier vlak, ek sal vanavond een bykie verder daarover gesels. In die eerste plek, die leving is steenkultureel. Countercultural, ek weet nie of dat woord is so steenkultureel nie, maar vergeef my. It's countercultural. Dit is transformerend, dit is gemeenskapsgedreven en het strek oor generaties. Ek wil gevindig my julle bykie gesels oor dit. In Lukas 9 vers 23 sê, is die volgende. If anyone who wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever might come and follow me. Net so, die evangelie van Jesus, discipleskap, is steenkultureel. En as ons herleving wil ervaar, dan moet ons bereid wees om ons tradities, ons taal, ons achtergrond, al die dinge waar ons gewoond is te onderwerp aan die gesag van die kruis. Ons moet bereid wees om vir Jezus te sê, Jezus, ek is in die eerste plek een kind van God, voordat ek een Zuid-Afrikaner is, voordat ek Afrikaans spreken is, voordat ek een man is, voordat ek enige van daar die dinge is, is ek een kind van God. En herleving is steenkultureel. Herleving is, aan die woord gebruik van ochtend, gesikkel om die Afrikaanse woord te kry vir inwijse, vir penetrerend. Dit is penetrerend, die 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 evangelie is penetrerend, met ander woorde, dit is soos een inval en een oorname, dus wanneer een weermag kom in een ander land binnenval, so is er leving met die kracht van die evangelie, en hierdie oom, nou vir julle gauw die foto wees, is oom Kobus Leroux, enig as ek in die hemel kom, as een baie vraag wat ek vir David wil vraag, en Mooses en Simpson, en al die man, en ek sien uit en na om al die helde van die geloof te ontmoet, maar een van die eerste ouwens wat ek vir Jesus gaan vraag om te ontmoet, is oom Kobus Leroux. Jesus, waar is oom Kobus? Ek wil by oom Kobus uitkom. Ek het nooit die voorrecht gehad om vir oom Kobus self te ontmoet nie, maar hy het toegelaat dat die heilige gees sy hele leven impactreer op een penetrerende manier, sy leven omgedraai. En hy het geboer in die, in die verleersdorp omgeving met, met wijn, vir baie jare, familieplaase gehad, en op die dag het hy sy hart vir die Heere gegeen persoonlijke ontmoeting gehad met Jesus. En Jesus begin om uit te daag rondom die feit dat sy plaas deel is van wat hulle noem die dopsysteem. Sy plaas is deel van economische bestel, waar die mense op die plaas onderhoud word en gevoed word met, met bykie finansies, maar hoofdzakelijk word die plaasarbeiders vergoed met, met, met alcohol. En God kom en begin om uit te daag en hy sê, Kobus, jy het jou hart vir my gegeen. Maar jouw ervaring met mij kan je niet stop bij jou eie persoonlijke herleving. Jij moet begin twee keer denk oor hoe jy jou plaas bestuur. En die hele dag om radikaal uit en hy besluit om al die wingerde uit te pluk en te begin boer met appels. En allemaal sê vir hom, dat jy is op jou kop geval. 
dit gaan nie werk nie, niemand boer met appels in Verliersdorp nie, ga nou bykie Verliersdorp toe, en waarom nie boer, die meeste mense daar, appels, maar hy was die eerste ou wat het gedoen het, en hy het sy familie en sy gesin, sy toekomst op die spel gesit, vir wat hy gevoel het God vir hom sê, dat jy kan nie voortgaan om jou mense bloot te stel aan die versoekings waarom jy hulle vir geslacht belang mee moet um, doen. Jy moet iets daarmee te doen. Dit het hom gekos om te gaan sit en te gaan dink oor die begroting, oor sy familie, sy kinderse toekomst. Heren, wat doen ek? As ek op my kop geval, is dit rechtig u wat praat, maar die prijs wat hy betaal het, is die prijs wat vir my en my familie toegang gegeet door die Heere. Want om Kobus besluit toe, ek gaan met appels begin broer, en ek gaan my plaas opstel vir sendelinge om te kom. Nou kom mense en hulle begin bedien die woord van God. Begin bedien die woord van God aan, aan die plaaswerkers en tydens een van daar die uitreike is daar 13 jare geseen wat sy hart vir die Heere gee. En daar die 13 jare geseen was, was my pa, en sy leven verander is gevolg wat hier is een oom wat besluit het, ek gaan iets doen omtrend my omstandighede. Nie net my eie omstandighede nie, maar ook die omstandighede van die mense om my. Binnen in my paase omstandighede, ek kan naar die skyfie gaan wat sê transformerend. Gaan voorbij dit? Voorbij. Ons lees die gewaai versie. Romeine 12 vers 2. So don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God because you will be changed from the inside out. En dis die proces wat, wat oom Kobus doorgegaan het, dat, dat herleving daag jou uit op jou gewoontes, daag jou uit op jou tradities, daag jou uit op die dinge waarin jy gewoon, allemaal doen hierdie so, allemaal doen het so, maar jy die vraag my om iets anders te begin doen. Dan is herleving is transformerend en aanhoudend, is consistent. En iets begin gebeur soos wat hy die evangelie uitleef en hy, hy kyk na die omstandighede om hom en my paase huiselijke omstandighede was die, was die volgende. Hy was een lang legacy van vaderloosheid en verwerping. My paase pa was een um, uitgewerkt telefoonpale opgesit en in die krachtdrade geleen. Later is hy die gevecht in die, um, in die tweede wereldoorlog en as gevolg van dit dinge wat hy gesien het daar in Afrika wat hy gevecht het in Rommel in, in, in Noord-Afrika, het hy is een veranderde man teruggekom. Hy het dinge gesien daar wat hy nie geweet het hoe om te verwerk nie. Um, en destijds het hy nie ondersteeringsgroepe gehad vir, uh, vir die soldaten en het vol geleer, praat oor die emoties en baie goed. En as gevolg van die pijn en die trauma wat hy daar ervaar het, hy begin drink, nou is hy op een plaas waar alcohol vrylik beskikbaar is, hy begin drink, hy begin word gewelddadig, en in die proces, sy vrou en sy kinders baie seer gemaakt. Ek het die voordeel gehad om my opa te leer ken, is een baie liefdevolle man, hy het gelukkig weggehou van ons af, my pa het my beskerm teen dit, maar my pa's omstandighede was het een rove tyd om een groot te word. Alcoholmisbruik was het dagelijkse gebruik gewees, sinstrauma was intens, my pa het um, op een stadium was hy op pad om te gaan werk in die wingerde en op pad na die, na die specifieke wingerde waar hy moes werk, was een ander dronk man gewees, my pa was um, 10 of 11, baie stadium en hy het om beet gekry ingetrek tussen die wingerde en om verkracht en ek het nooit geweet vir my pa en hy het baie jare uh, so 5-6 jaar terug sy pastorale thesis gedoen en binnen in dit het die story vertel van sy geneesing Maar dit is, dit is die omstandighede wat binnen my pa gewoon het. Hy moes um, staan het 6, moes hy school los, omdat hy moes begin werk het om die gesin te onderhou. 
politieke segregatie, weet ons, was in orde van die dag geweest, ek hoef nie daarin in te gaan nie, maar dat was niet een makkelijke tijd om um, een nie blanke te wees in daar die tijd nie. Dit was die omstandighede waar binnen die evangelie my paas leven begin aanraak. Ek wil hier veel terugvat na die, die fotokiet van ek en my broers en ons vrouwens. Daar die getuienis moes iwers begin. Daar die getuienis van wie ons is vandag sou nie gebeur het as daar nie een man was soos Phobos Leroux wat besluit het ek gaan iets anders doen. Ek gaan toelaat dat die evangelie my hart binnentree. En so die, die evangelie is transformerend en het, het elkeen van daar die aspekte van armoede een na een begin vernietig. Die eerste een van vaderloosheid en verwerping. Daar is een foto, gaan gauw terug. Net gauw op, ja. Ek het die voorrecht om drie dochterkies te hee. My broer het nou onlangs sy seenkie gehad nijven. Daar is ons drie seens met, met die eerste Titus seen in ons, in ons bloedlijn. Onder is ons pleegseen Jonathan. En ek het die geleend om liefde te kan gee aan een en een andermanse kind, en om te kan kyk, ek het my eie biologische kinders, die cyclus van vaderloosheid is gebreek, amen, die cyclus van vaderloosheid is gebreek oor ons, maar dat het nie by my begin nie, dat het begin by iemand anders wat gehoorzaam was aan God, iemand anders wat iets, that set something in motion, daar is ons bezig om vir klein neiven in te seen, by ons gemeente in, in Somersenwees, die alkoholmisbruik en die gesinstraam, my pa het groot geword, met die cyclus van alkoholmisbruik, maar die die kracht van die heilige geest, dat hy besluit, waar hy sy hart vir die Heere gee, dat hy gaan een geheel onthouwer wees. En nie een oomlik, een dag in ons levens, terwijl ek en my broers groot geword het, het ons ooit gesien, en my pa enigszins in alcohol geraak het, enigszins sy stem verhef het, teenoor my ma nie. Dis nie hoe hy groot geword het nie. Hy het groot geword met die anders, he had another script, he had another image, another movie playing off in his own home, but the power of the gospel enabled him to break free out of it. Erleving het om in staat gestel om een nieuwe story te skryf. En daar die story stel my in staat om een nieuwe story van my dochterties en my seen te kan skryf. So alkoholmisbruik en gesinstrauma hoef nie een nummer eindig in die cyclus te wees nie. Erleving breek daar die cyclus. En hulle het nou verlede jaar hulle 49ste um, hewelijksherdenking gevier. Die cyclus is gebreek. Die seksuele mishandeling, hoe komt dit met hom gebeur? as baie reed is, een van het, weet ek, is omdat die duivel die story daar wil stop. Wat gebeur met mense wat mishandel word? 10-10-1, die meeste gevalle, hulle mishandel ander. Maar die cyclus is gestop. En in stede van dit, het my pa sy pastorale doktersgraad gekry, in persoonlijke berading, waar hy ander mense leid tot geneesing. So die, 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 die verkrachting was nie vir hom een gevangenis nie. Jezus het hom vrygemaak van dit, dat het nie sy identiteit en sy man wees beinvloed nie, dat het nie sy identiteit en wie is as een man van God beinvloed nie, die evangelie het hom vrygemaak. En in sy boek vertel hy so'n bykie meer omtrend dit. Die swak opvoeding, waar hy blootgestel was. My pa, hoe is dan in acht klaarmaak, het hy begin werk by die koshuise en die skole, het dier die post die dier, matriek klaargemaak, en toe het om Kobus Leroux omgeneem na die Universiteit van Westkaapland, hy wil altyd na die universiteit van Stellenbosch te vergaan het, daai tydstip was het nie toegelaat vir anderskleriges om te gaan nie, ek kon gaan, baie dankbaar vir dit, dit is een groot oomlik geweest, my paas en lewe ook het, ek het droom kon vervul wat hy nie kon vervul nie, my is Westkaapland toe, theologie studeer daar, en in sy finale jaar, terwyl hy bezig was met sy praktische opleiding, en oom Kobusle roole, vir hom geseen met hierdie kevertie, my paas het noem, hierdie Volkswagen Beetle, 
en met daar die motor, met my pa gerei, sy kamermaat, het saam met hom gewoon, het was in Bouvoer die West, en um, hy saam met sy kamermaat Bouvoer die West toe, om daar te gaan keier, en hy ontmoet toe nou sy kamermaat, sy sister, my ma, en die rest is geschiedenis. <laughs> so ek wil vir hom Kobus Leroe een dag gaan dankie sê, vir daar die karrekie, <laughs> want as die was vir daar die karrekie nie, weet ek nie, of ek vandag hier sou gewees het nie. Oom Kobus het iets fysisch gedoen. Hy was gehoorzaam. En hier het oom Kobus seen daar jongman met elkaar. En hy het nie geweet dat daar die blessing so meer as het elkaar wees nie. Dit so onderwaar het elkaar wees van destiny. Dat soveel so gebeur het as gevolg van dit. Die politieke bedeling van die dag het baie ding in bande geleef vir ons en was onmoedelik geweest om sekere dinge te kon doen. Vandaag is onze familie wat goed gemeng is. Nee? Ons is sommer lekker oordentlik gemeng. Jy sê vir ons so skit aan poppa klom goed uit. Nee? Afrikaners en Engelse en Malaise slaven en allemaal alles pop daar uit. Nee? So die politieke bestel kon nie die kracht van herleving verhoed nie. Geen politieke mag, geen politieke regering, geen politieke partij kan die kracht van die evangelie verhoed om sy bestemming te bereiken. So ek hoef van julle net bemoedig met dit, dat ware herleving, ware transformatie, is boe enige politieke bestel, boe enige mens op mense agenda. Herleving begin klein. En ek hoef vir jou vraag van ochend, hoe honger en hoe doors is jy vir herleving? Is jy recht vir jou leven om omgedop te word? Waar het jy persoonlijke herleving nodig? Is jy, is jy honger en doors vir, vir jou leven om deel te wees van een legacy? deel te wees van iets wat groter is as jouself. En ek wil afeindig met die laaste fotokie, wat die Heere vir my die voorrecht gegee, so paar jaar terug, kom ek in Sjouvaar Sommers het wees, en een paar keer vraag my om hulle, om hulle kleinkie in te sien, van Jean en Etienne, en ek weet nie of Etienne vir julle bekend lyk nie, gaan geweer na die volgende foto, Etien is die klein sien van oom Kobus Leroux. En een paar jaar voor dit, want ek het voorheen gehad om onderwijs te gee by Paul Roos, en ek vertel vir die kinders, die seens in die geschiedenisklas, oor die verskil wat die individie kan maak. En ek vertel vir hulle die story van, van oom Kobus Leroux, wat my leven verander het. En een van die, van die seens kom in my en sê vir my, meneer, waar was hier die plaas? En ek sê, dit is dit buiten vir leerstof, wat is die plaas naam? Is Boer, Boer Adein is onmoendlik. Dit is my opa's plaas. En my opa gaan door een baie moeilike tyd, want hy gloe nie dat sy leven een verskil gemaakt het. En ek sê vir hom, ga nie ek. En ek sê vir jou opa, hier staan een man wie sy leven verander het. Ga nie, jy, jy sê vir hom, hy was in ons land. All the sacrifices, all the opposition from the family, it was in ons land. Kobus Leroux is een paar jaar gelede oorlede en my paar die voorheen gehad om sy begrafnis te doen. En ek het die voorheen gehad om sy achterkleinkind in te sien. En hulle is omtrend allemaal in Sjouvaar. Wie kan so'n story skryf? Wie sal kon denk dat om Kobus Leroux, toe hy besluit het, om my vingerde uit te pluk, die destiny van die kerkmoving sal bepaal het. Who knows what's riding on your obedience? God. Just that prompting 
is jy bereid vir jou leven omgedop te word ter wille van legacy, ter wille van iets wat voorbij jou en my levensduur kan strek. Ek wil vir ons bid, sal jylle staan saam om ons heen. Herleving is steen kultureel, is transformerend, is gemeenskapsgedrewe, en strek oor generaties. Toe ek op universiteit was, toe by Sjouwvaar gekom en en ek is hier dankbaar vir een kultuur van liefde wat die heren gevestig het. Ek het op een stadium toe vraag die ouwens vir my ma, hoekom hang jy met die Sjouwvaar mense rond? Hoekom hang jy met hulle rond? En die heren het in my hart, ek kom bevestig, dat daar is een kultuur een liefdeskultuur, een geestelike kultuur, wat krachtiger is, as enige ander band. Het is een kultuur wat saamgehou word door die bloed van Jesus. Het is een kultuur, wat die Heere wil gebruik, om ander te genees. Ons land het het so nodig. Ons land het het so nodig. Sal ons oor sluit van ochtend. Heere, ek dankie, vir wie jy is. Ek dankie, Heere, dat jy die vermoe het om jy einde te kan sien, Heere, selfs voor jy met die begin begin. Ek dankie, Heere, dat jy my leven gered het, en ek dankie, dat jy my die voorrege geet, Heere, om groot te kan word in die gesin met soveel liefde. Waar ons verseker nie volmaak is, Heere, en baie foute gemaakt het, maar Heere, waar Ek sit er om te dink waar ek sal wees as ek binnen ander omstandighede groot ons wil. En ek dankie Heere vir die krachtige ingryping. In my gesinse leven, ek dankie Heere vir die krachtige ingryping in my paase leven. Ek dankie Heere dat jy sy geroep gehoor het die dag Heere toe hy verkracht was. Dat jy daar die jongsleen beskerm het, sy hart skerm het en genees het, dat jy hom gerekt het, gewas het door die bloed van Jesus. Heere, ek dankie vir hom koops. Dankie vir een man, Heere, wat die durf gaat sy leven neer te leef. Om sy hand op te steek en te sê, Heere, laat die koninkryk kom op hierdie plaas wat jy wil geskiet en jy my nie wil. En vanochtend staan ek, Heere, met broers en sisters, met die honger en die doors in ons harte, Heere, vir jy om ons land te kom aanraak met die lewe. Met die honger en die doors in ons harte, Heere, vir jy om ons eie levens aan te raak, Heere, met die lewe. En vraag ek, dat jy sal voortgaan, Heere, om daar die honger en om daar die doors aan te wakker, vader. Vader, dank ek u vir die salving wat er is op die gemeente, Heere, om in brandende woude in te gaan, die wat vastgevang is, Heere, na veiligheid te breng. 
dank ek jy heren vir die salving wat op die gemeente ris, heren, om teenkultureel te wees, om stroom op te swem, heren. Vader, I want to thank you, Lord, for the for the burning bush of your presence and of your love in this place. And I pray for the courage, Lord, to be obedient. The courage to be obedient, God, in Jesus' name. The courage to trust your voice when you whisper, move to the left. When you whisper, stop the car. When you whisper, give the hug. When you whisper, ask for forgiveness. When you whisper, be the least. Pray for the courage to obey. I sense, Lord, that there is a tremendous calling upon this church, upon lives, Lord, that you want to use as agents of transformation. But I, I sense, Lord, that at the Jordan, and just the circumcision of heart that you are holding before them, that what they have experienced is amazing. But they are far so far in, so far, Maar jy wil vir die Heere die reese van armoede gee. Jy wil vir die Heere die hoë mire van segregatie gee. Jy wil vir die Heere die die droogtes, Heere, van harde harte wil jy vir die gee. Om lewe te spreek, te sien hoe daar die reese val, om te sien hoe daar die mire val. But there is an obedience required. It might sometimes look like foolishness. Is jylle bereid foolishness. <laughs> die prijs gaan daar hoog wees, jy het een spes maas, jy weet nie precies hoe dit gaan uitwerk, maar jy weet dat God jou roep om as die ware ook die osse achter te laat, soos jy Lisa moes, osse moes slag voor en toe gaan, as een paar brug amper van die verlede wat jy moet brand om te sê, jyre, ek kyk voor en toe, ek wil net wandel in gehoorzaamheid, dan moet ek vraag, jy sal reageer daar wie, as jy iets sal kom, Misschien het kom kniel die voor. En het vir die Heere sê, Heere, ek kom leen het weer alles neer voor u, sonder enige belofte, sonder enige vooropgestelde idees. Ek kom leen het my leven, my begroting, Heere, my familie, my vakantietuie, my, my werksplek, my aandeelhouding, Heere, ek kom leen alles net voor u neer van ochtend. And surrender to me gebruik dit, Heere, vir haar lewe. Kom dan net vanochtend. Thank you, Jesus. Man, if you can do that song, when you breathe on me, you revive me. Something like that. And as the band sings, I want to encourage you just to come. En die bezigheid ek om doen met die Heere, nie met die mens nie, reageer nie op my vanochtend. Dis net die gehoorzame oorgabe aan die Heere, net soos wat hy jou leid, is hy wat met jou werk, en dan gaan jy nie aan die gestem hoor, gaan die stem wees van die Heilige Gees, en wat ons doen in die oomlik soos hierdie is, ons oefen man het gehoorzaamheid, dis al.
Isso é. Hij praat so mooi Afrikaans, maar hij is een kleerling man. Ik is een wit, ik is een wit man. Hij is mijn leier, niet weer, niet weer een kleerling is. Hij is mijn leier weer hier om anders te. En als iets zo so mooi wat gebeurt, wanneer ons hier aanneem, is dat dat die kultuurverskille verdwijn, die geschiedenis verdwijn, maar toch, in een manier soos ek hier staan, raak zwaar ook aan, en ek wil hy baie van ons dra, dra zwaar in die geschiedenis, ons dra zwaar in die geschiedenis, ons dra zwaar in die paarde, en my, my opa was die dominee vir John Foster gewees, en vir Hendrik vervoer, hy het dan aan tafel gesit, by John Foster, by Hendrik Vervoer. En my opa is, as, as ek moet denk aan een jyre in, in my tyd, waar ons opgekyk het, was het was die geweest. Maar ek denk, als iets vir die, jyre, vir die jyre sê, is dat ons generatie, my generatie, ons wat hier sit, ons de geleentheid, om versoening te brengen, ons de geleentheid om te sê, Heere, mag ons die kobus leroe wees van ons tyd. Mag ons voorbij kyk dit wat politisch correct is, of dit wat van ons vereis word. Want dit is nie een politieke stelsel of een politieke aanmoediging om te sê, hey, kom ons kyk na die, na die armes, kom ons sorg vir die mense wat minder bevoorig was in die vorige bedeling. Dit is nie een politieke aanmoediging, dit is een bybelse aanmoediging. So as, as jy voel, jy is a Kobus Leroo, die Heere roep jy om jy, dit kan ook selfs wees om die wingerde uit te ruk en om appels te plant, of het kan ook net wees om te kyk wie onder jou is, en, en vir Heere te vraag, Heere, hoe kan ek maak, dat hulle fijn is, fijn is met jy, na daar legacy uit het gebore kan word. So as het jy is, wil ek jy met voorin te kom, Ek wil hy Henry gesê, hy sommer net vir, vir amal net kan, kan bid self en dan stuur ons mekaar in om die koninkryk te bouw en te sien dat daar leving en reformatie plaas vind. Soos jy is, wees braaf, stap voor en toe, staan sommer hier so in die lijn. Jy kan naar die gehoor, die verhoogse kante kyk. ook net gevoel dat die van ons is wat die heren ook net wil, wil aanmoedig dat jy dra miskien nog die letsels van die 12-jarige my pa 10 of 11 was, <coughs> daar die verkrachting gebeur het en dit is vir jou soos een vonnis of jy dra die letsel van hoe jy groot geworden het en hy skrip die bybel lig vir jou en sê vir jou jou pa was so jy gaan so wees en so jy gaan opeindig, ek wil vir jou sê, dit is een leen, 
Er ist ein Lehren. Jesus kann alles nicht machen. Er kann alles nicht machen. Somit war es nicht fünf Minuten, nicht somit war es fünf Monate, somit ist es fünf Jahre, somit ist es fünf Sekunden. Aber er kann alles nicht machen. Verleden hoeft nicht, in der Zukunft zu sein. Ich fühle mich mit meinen jungen Menschen werden. Ich danke jeder für die Sendelinge, die gekommen sind. Und sie haben alles ausgestattet, was mein Vater hat. Klein Plaatsje in die gezien en mijn knop nie. En alles gegeven. Ik hoef jullie vragen, geef jullie alles. Maar niet onderschat wat hier in je hart gezet het. Ze roepen me bij de gemeente om jong leiders op te richten, jong mensen te launchen. Vader, ik wil spreken en encouragement over those die God working with young people. The teachers, Lord God, in this place, Lord. Social workers, Father, the daycare facilitators, Father, youth workers, Lord. And Father, thank you for an anointing, an anointing, Lord, like Samuel to see David. And nobody else sees him and nobody else notices him. To see him and to speak destiny of him. Father, I release over this church prophetic anointing to speak words of destiny, Father, over kings. Lord, I sense that you're saying, God, that people are going to walk in here and they're not going to look like kings. They're going to smell like the sheep. But God, you're going to give this church, you have given that to see this massive shofar. It's like on the top of this building. It's filled with oil. And the Lord says it's about to tip. There's a, 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 an anointing to anoint. That's what I feel. So feel the words. An anointing to anoint. It's upon this congregation to release people into their destinies. But you're not going to do it from a distance. Since it's not as if you're going to speak a word. I see you with your hands dripping in the oil, putting your hands on someone. And it speaks of an intimacy and a closeness. So Father, thank you both for the tongues and the hands that will be anointed in this place. The tongues, Lord, to speak words of destiny, but the hands to walk upon that road of destiny. In the name of Jesus. And I want to speak freedom to those who feel trapped in cycles of poverty, Lord, who have believed the lies about themselves and about their families and who they are and where they're coming from, God. And I thank you, Lord. We speak freedom to them, Lord, to be released from the cycle of poverty, the mindset of poverty, Lord, the victim mentality, always looking to other people, always blaming others. Lord, we break that stronghold in Jesus' name. And we thank you for a spirit of ownership, Lord, a spirit, Father, that says, I, me and my house, as for me and my house is my dad, 13 years old, without having met his wife yet, without having any children, said, me and my house, we will serve the Lord and alcoholism, you will not work through me by the grace of God. Father, thank you. I just sense the Lord is saying, I'm with their angels that he has released over this place with with flaming swords and there's an anointing, yes, of deliverance. There's an anointing to cut off addictions. They are anointing to cut off transgenerational bondages and curses upon this place, upon this church. And I sense the Lord is saying that He has released a new assignment of angels. There's, a, there's an increase in the anointing of deliverance and of healing and of destiny that the Lord is releasing over this place. And Father, we thank You for sharp swords in this place, Lord. In Jesus' name, shackles broken, shackles cut off, Lord, people released into their destinies in the name of Jesus.